0: Tame maja! Fassaadil on hoone arhitektuuri juures pilkupöödev ja oluline roll. Mida teha ka siis, kui maja majakrohvitud fassaad on määrdunud ja vajab pisiparandusi? Kuidas hea peremehelikult hold kanda maja fassaadi eest? Saates saame renoveerimisjuhiseid ja soovitusi, et tehtud töösaks kvaliteetne ja hea tulemus püsiks kaua.
1: Tere! Tänase ehitame maja podcasti teema on kuidas krohvitud maja fassaadi hooldada, et tulemus püsiks aastaid. Meil on stuudios külaliseks Weberi fassaaditoodete tootejuht Marti Tengo. Mina olen saatejuht Juli Nemvalds. Tere, Marti! Tere, Juli! Oma kodulehel te ütlete, et olete kuivsegude tootja. Mis tooted käivad kuivsegude alla?
0: Noh, sisuliselt võib öelda, et kui segud on kõik need tooted, mis tulevad kotis ja, ja tulevadki siis nii-öelda Ehk tooted, millel on vaja objektil koha peal lisada ainult vett. Ja, ja siis seejärel saadakse valmis segu sõltuvad nüüd sellest, millega tegemist on. Et täna räägime me fassaaditoodetest, siis, siis sellisel juhul üldjuhul tuleb sellest krofi mille, mille me siis määrime seina. Aga, aga samamoodi on ka igasugused põrendaseguud, plaatimistooted ja, ja kõik muud asjad, mida ehituseks vaja
1: läheb. No vaadates Eesti ilma. Mis on 9 kuud sellist halba suusa ilma? Kui tundlik on fassaaditöö, siis just segude poolest ilma, ilmastiku tundlik?
0: Ja siin on nüüd ka päris mitu aspekti, mida tuleb tegelikult arvestada. Et, et üks asi on see, et mis on see paigaldustemperatuur, teine asi on täpselt see, see niiskuse küsimus. Et täna on tegelikult Eestis... Me räägime siis
1: õueniskusest.
0: Õueniskusest, mm. see on paigaldustingimustest. Et kui kunagi võis öelda konkreetselt, et fassaadi hooaeg Eestis oli selline umbes kuus kuud, siis, siis täna me räägime reaalselt juba umbes üheksast kuust ja, ja ma arvan, et varsti tehaks Eestis fassaadi tõid aasta ringselt. Siin üks asi on see, et, et meil on paratamatult kliimasoojenemine, talved on, on väga pehmed Teine asi on, on päris aktiivne tootarendus, et, et, et ka Weber tuli siis eemine aasta välja talvise armeerimisseguga, mis ei ole nüüd tõsi küll mõeldud töötamiseks miinus kümne kraadiga, aga on mõeldud töötamiseks just sellises Eesti kliimas, ehk siis jahedas ja, ja niiskes, et ta kuivab siis natuke kiiremini ära, et kui, kui päeva aeg tööd teha, siis õhtuks on juba segu kuiv. Ja, ja teine aspekt, mida siin võiks siis arvestada on, on see, et kuidas need fassaadikrohvid vastu peavad, et, et, et see lõptulemus kindlasti on, on selline, et, et Eesti kliima on sellele üks kõige karmimaid üldse, kui tegelikult kogu maa kera vaadata, et, et aga sellest nii-öelda asjast me ilmselt jõuame veel täna siin pikemalt rääkida.
1: Ja Marti, ma tahtsin kohe küsida, et miks Eestis need grofitud pinnad kipuvad murenema? Ja no maja pole nagu eriti vanagi ja juba sa näed, et kas on saanud ta mingisuguse löögi et miks see murenemine on hakkanud või on mingi nurgad ja alttääred. No alttääred lähed veel roheliseks ka, eks? Et mida siis kas valesti tehakse või on nüüd see eripära?
0: Ja siin saab jällegi võtta selle vastuse päris mitveks pulgaks. Üks asi on, Nii. et kindlasti jällegi tuleme tagasi selle Eesti juurde, et mida Eestis on hästi palju tehtud ja, ja eriti palju nägime seda viimase puumi ajal, kus, kus kogu aeg oli kiire ja, ja tehti, tehti tõesti lohakalt tööd ja väga ei pööratud kvaliteedile tähelepanu, siis kui dekoratiiv grof paigaldatakse külma ilmaga ja ta jõuab, ütleme, oma kuivamise käigus juba läbi külmuda, siis sellisel puhul kindlasti ta hakkab seinast mingi ajapärast lahti lööma, pragusid sisse tõmbama ja, ja selle tulemus väga hästi välja ei näe. Nüüd teine asi, miks ta määrdub? Seal on hästi palju põhjuseid, äh, räägime siin sellest soojast ja, 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 ja niiskest kliimast, et tegelikult selleks, et sellest, et fassaadid lähevad roheliseks, et seal peale hakkavad vohama hallitus ja, ja vetikad, selleks tegelikult ei ole vaja üldse väga sooja temperatuuri, piisab juba kõigest, mis on 0 graadist üles pool. Ja, ja, ja teistpidi niiskus, mis on meil siin Eestis sisuliselt kogu aeg olemas, et räägime me siis Kaste niiskusest, ommikuti räägime vihmaveest, õh, lihtsalt niiska õhkmeeräärestes piirkondades. Et, et mis iganes kujul niiskus on vajalik selleks, et mikroflora saaks areneda. Ja, ja mustus, olmed olm, mis on meie ümber kogu aeg täiesti piisab orgaanika selleks, et, et mikroflora vohama hakkaks ja lõptulemuseks ongi siis sellised suhteliselt inetud rohelised hallikad fassaadid, mida me siin näeme.
1: Mõrti, te ütlesite just, et... Äh... Väga palju oleneb sellest, kuidas see dekoratiiv groh sinna pinnale pannakse. Mis on need aluskihid, mis, mis tuleb enne ära panna ja kuhu läheb siis see dekoratiiv groh peale?
0: No kõige levinum variant variantena, mida kasutatakse on siis see, et, et hoone tuleb kõigepealt soojustada. Ehk siis tavaliselt kas siis vahtpolustireeniga, ehk nii-öelda epsiga või, või rahvakeeli penoplastiga pannakse siis äh, maja peale, et majaseks soojem või, või teine variant on, on mineraalvillaga. Ja, ja, ja seejärel siis mineraalvill või, või eps tuleb, tuleb pealt ära armeerida, et see on see, mis, mis inimestele tundub selline... Noh, mitte võibolla kõige usaldusväärsem, et see kiht on seal tõesti 5 mm ja kui teda koputada, siis ta natuke kõmise vastu ka, ütleme 10-15 aastat tagasi inimesed arvasid, et see on midagi sellist, kus, kus no, toetab midagi vastu seina ja kohe, kohe on auk ees. Tegelikult see muidugi nii ei ole, et, et need on täna ikkagi väga, väga head tooted, väga hästi taluvad lööke, et, et, et need löögi tugevused on ka täiesti, täiesti eraldi teema, millest räägitakse ja löögi kindla fassaadi lahenduse, mis, mis tegelikult on nii meil kui ka teistel tootetel justi olemas. Nii e... siis
1: ar armeeritakse see ära? Just. Kas seal on ka mingi eri ting tingimused, mida tuleb silmas pidada, et see to pärast oleks välimus väga hea?
0: Ja no, siin võime minna muidugi väga standardi põhiseks, et kõik on ju tänapäeval täpselt paika pandud, et, et aga kuhu ma ta, tahtsingi jõuda on see, et, et dekoratiivgrofi alla me tegelikult tahame saada siis väga sileda tasase hea pinna. Sest tega dekoratiiv ise tegelikult on, on väga õhuke kiht seal peal. Me räägime tõesti siin mõnest millimeetest maksimaalselt. Ja, ja, ja see, et dekoratiiv jääks pärast kuidagi seinas lainetama või, või, või inetu, nii-öelda päikese valguse käes, siis selle jaoks peab see aluspind olema väga hea.
1: Millega see aluspind saadakse väga heaks?
0: Just selle sama seguga et soojustuse peale tulebki sisuliselt ainult 5-6 mm armeerimissegu ja sinna peale siis juba see mõni mm dekoratiiv krofi. et kogu see kiht seal peal tegelikult jääb, jääb väga hukke ja no sisuliselt sama lahendus on ka siis kui, kui krofitakse näiteks mingisuguse kivimaju, et meil on siin Eestis omalgi olemas on ülepoolpetoon, tootja, kes, kes toodab siin sellist maja, mida ei pea soojustama, aga, aga teda tahetakse viimistleda ikka. Et see viimistlus on väga oluline just selleks, et kaitsta ütleme, väliste faktorite eest niiskuse eest, et sein oleks läbipuhutav. Ja, ja ma saan aru, et
1: see armeeringu, see krohv või, või see segu peab olema hästi ära kuivanud ennem, kui hakatakse lõpp viimistlus krohvi panema.
0: Jah, ütleme... Kaua ta
1: kuivab või miks selle vastu eksitakse?
0: Kõik need kii peavad olema kuivad enne, kui järmini kiht peale tuleb, et, et muidu see niiskuse pääse enam lihtsalt välja, aga kui me räägime armeerimissegust, siis, siis tema aeg on selline umbes sentimeetri rööpäevas headest tingimustes. Kui on loomulikult jahedad tingimused, siis tuleb paar päeva and aega, et olla kindel.
1: Ja, ja kui meil ennem oli jutuks, et ta paksus ongi võib olla seal, kuidas oli pool... No, Endi umbes 5 mm. Ja. ja ta tegelikult peaks ikkagi ööpäevaga ära kuivama. On nii või?
0: Jah, suvisel ajal kindlasti. Kevadel, sügisel ja, ja pehmel talvepäeval anname talle seal paar-kolm päeva. Siis sellest piisab.
1: Ja vaatamata sellele kipuvad klendid ka selle vastu eksima.
0: Jah. Küll. Et kõigil on kiire, siin on muidugi see aspekt ka, et, et, et tihtilugu segatakse segud valmis liiga vedelad, lisatakse liiga palju vett, see on kindlasti üks omadus, mis, mis, mis tegelikult muudab seda segu käitumist ja, ja, ja tegelikult pikendab ka aega plus... Kui see vesi
1: peab saati ju välja minema?
0: No just, et, et see, on, see on see probleem ja, ja kui me siin äh, kroofime näiteks äh, kivimaja üle, millest siin ka oli, oli juttu, siis, siis me peame ka arvestama seda, et see aluspind peab ka kuiv olema, et me ei saa kindlasti hakata katma märgasid kihte, et siis, siis on probleem see, me täna kroofime selle vee sinna kõik seinakülge kinni ja ühel hetkel hakkab see selt, siis välja kujumise käigus pole kroofi lahti rükkama.
1: Mul ka kuskilt kuulnud võibolla see müüt, aga ma igal juhul küsin üle, et hästi krofitud pind läheks tegelikult ka niiskuses nagu veel tugevamaks. Või on see mingisugun räägime oppis mingis savikrofist või mingist muust asjast?
0: Mm, ja ütleme päris nii ei saa öelda, aja jooksul lähevad tugevamaks ja kõvemaks lubigrofid. Et, ja see ei ole nüüd otseselt seotud niiskusega, vaid see on seotud äh, CO2-reageerimisega, ehk siis karboniseerumisega. Ehk kõik need igasugused majad, need kõik on profitu tubikrofidega, ja, ja need on tõesti sellised tooted, mis, mis aja jooksul lähevad aina tugevamaks ja kaevamaks kogu aeg.
1: Millest on siis hea alustada oma tööde juures, et see tulemus kestaks aastaid?
0: Noh, kui me räägime eraklendi vaatevinklis, siis, siis ma usun, et kõige esimene asi, millele ta peab keskenduma ja mõtlema on ikkagi see, et, et tema on see, kes peaks tegelikult vaatama, mis materjalid sinna seine saavad, et ta saaks kvaliteetsed tooted, et ta saaks hea lahenduse, et see oleks terviklahendus. Täna on, on ikkagi väga suur roll sellele, et kõik süsteemid on ka testitud, sertifitseeritud. Et, et enam päris nii ei ole, et võtame lihtsalt luppe ja liiva ja segame kohapel mingi mördi kokku, et, et need ajad on on õnneks on möödas. Ja, ja, ja täna ma näen ka seda, et tegelikult eraklent on väga teadik. Võrreldes sellega, mis ta oli siin veel kümme aastat tagasi, täna on väga suur osa sellel, et eraklent või, või ka kõrte inimesed võtavad ise otse meie ühendust ja ütlevad, et no, see nüüd on võibolla natuke halbruik lahm paigalteetele, aga ütlevad, et nad ei usalda hästi seda, mis neile pakutakse, sest nad tunnevad, et kõik on sellised müügi inimesed ja nad tahaksid rääkida siis otse tootjaga, et mis moodi peaks tegema. Ja, ja mida siis nagu meie soovitame? Et, et See on kindlasti hästi mõistlik. Meie teeme neile tegelikult omapolt sellise seletuskirja või raporti ära. Kirjeldame täpselt, mida peaks tegema, kuidas peaks töö tegema ja mis tingimustes peaks tööd tegema. Ja, ja siis on tegelikult nendel juba väga konkreetne materjal ees, millel nad saavad anda otse paigaldajale ja öelda, et võtme tahame sellist asja. Ja siis nad võivad võtma kolm konkureerivat pakkumist ja neile tegelikult pakutakse võrdseid asju. Ja, ja siis on ka need lõpphinnad tegelikult võrreldavad, sest tihti lugu võib see paigalda ja hind erineda 30-40% a lõppklent, kes ei ole selle spetsialist, ei saa aru, mis ta teile pakutakse.
1: Aru saada. Ma tahtsin veel rääkida sellest dekoratiiv krofi äh, variatsioonidest. Et, äh, ma tean, et teil on olemas ka eraldi värvikaardid, See tähendab, et oleks suur valik, aga kui ma vaatan nüüd valmivaid maju, siis on nagu kolm tooni hall, pees ja veel hallim. Miks see nii on?
0: Ja see on, see on tegelikult päris hea küsimus ja eks me oleme seda siin ise ka arvutanud, et, et samas kui, kui meie ettevõtte kodulehelegi minna, siis meil on selline eraldi peatükk, et erinevad dekoratiivkrohvide variantid ja seal on üles loetletud siis neid, no see kõige levinum, mida, mida me kõikide majade peal sisuliselt näeme on siis see nii-öelda hõrdkrohv või struktuurkrohv. Seda on tegelikult ka kahes järinvast struktuuris, et inimesed mäletavad, et siin 15-20 aastat tagasi oli, oli hästi moes selline inimetud koorejõraskist struktuur, sellised ringijad kuju olid, olid fassaadi peal.
1: Jah, ja, tuleb meelde.
0: Eee, no väga ja täiesti mõistlik, et seda täna enam ei kasutata. Eee, siis on olemas igasuguse pritskruffe, mis on pigem selline pilguheit minevikku, oli täiesti moes Skandinaavias 30 mäleti, aastat jah. tagasi. Meil ju ka kõik vanad igasugused taatsad on kõik nendega üle tehtud. Siis selline mosaik või või kirjukivikroof nii öelda on ütleme täna peamiselt kasutada siis, kui tahetakse seda vanan inimetud terassiid kroofi renoveerida, kuigi ta oma olemuselt ja tegelikult ka väljanegemised on ikka midagi täiesti muud. Aga jätkuvalt, täpselt nagu ütlesite, 95% tehakse selle kõige tavalisema hõrd -krofiga. Ta on kõige lihtsam paigaldada, kõige vähem kapriisne oma, oma omaduste ja kõige poolest kuivab kiiresti hästi äh, mõistika hinnamõttes ja, ja, ja tegelikult see on see segment, mida täna kõige rohkem ka tootjad arendavad. Et see on see tootegrupp, kus meil tulevad iga aastat aasta tootearendused, tehakse eele paremaks, et ta ei läheks roheliseks, et ta ei hallitust. Aga seda tulema. saab ka ju
1: ka pigmendiga ju... Lisada sinna
0: ee, egi
1: tooni juurde.
0: Jaa, absoluutselt. Ja, ja, ja võibolla selle toote puhul ongi kõige suurem pluss see, et seda toodet on kõige lihtsam renoveerida. Et kui me võtame näiteks mosaik siis äh, seda toodet üle värvida, no põhimõtteliselt saab, aga siis ta on ju midagi muud. Siis ta on nagu ülevärvitud plastmass. Et, et kui me võtame selle struktuur siis äh, 10-15 aasta pärast saab ta puutaks pesta üle ja ta näeb tegelikult välja nagu Et, et Me ei muuda selle toote olemust üle värvimisega. Aga kui nüüd nendest värvitoonidest rääkida, siis. Äh, ja siin ka kindlasti on, on, on piirkondlikud küsimused, on teatud piirkonnad, kus ongi ette antud, et võite ainult teha näiteks valged maja mustade garnisi plekkidega. Või parapetiplekidega.
1: Kui arvestada meie kliimat ja see, et kui kiiresti võib see nagu nii see valge minna valgeks ja sealt juba edasi erinevaid toone omandada, siis miks mitte panna kohe mingi tore lõbus puhas värvitoon ja see tulemus on aastaid palju kenam?
0: Just ja, ja tegelikult kui klendid tulevad meie juurde, siis me soovitame ka alati, et kui te ta tahate valget maja, Kui teil on kindel soovit, tahate valget maja, siis võtame nüüd ette selle värvikardi ja võtame sealt valgest mõned toonid, siis kas ükseks kreemikamaks või ütleme mingid alatoonid, et kellel on seal siis selline natuke peesikas alatoolmi, natuke rohekas alatoolmi, mis kellelegi meeldib, et neid, neid variante on päris palju, aga kindlasti ei soovitakse teha päris puhast valget, sest see on ka selline... Lõbus fakt, mida me siin ikka vahel näeme, et, et on kaks tooni, mis fassaadidel vastu ei pea: on valge ja must, aga juba aastaid on kõikide arhitektide lemmiktoonid on valge ja must. Ja, ja meie igapäevane töö ongi peamised selles osas, et, et lahendada ära siis süsimustad fassaadid, mida tahetakse saada, sest no, päris süsimuste fassaadi ei ole võimalik saada, ja nii tumedad toonid tahavad saada juba ka päris eri lahendusi. Et, et, ja need maksavad. Päris kõrbedat hinda, et kes seda ikka nii väga tahab saada, see peab olema valmis selle eest ka maksma. Aga nendest valgetest rääkides siis, siis tõesti, päris valge ei ole hea, pigem selline natukene kreemikas toon, imiteerida siis seda, milliseks see päris valge kahe aasta pärast nii kui nii muutub, on tegelikult väga mõistlik. Ja siis on tõesti selline tunne, et, et 10-15 võibolla isegi veel rohkem aastaid just kui ei lähe saad mustaks. Et, et see täitsa sa töötab.
1: Nii et mida võiksid siis inimesed värvi valides teada või millele rõhku panna?
0: E, ongi see sama mõte, et, et mitte valida päris puhast valget ja vältida väga tumedaid toon. E, muidugi on veel üks asi, millest me üldse ei rääkida, on hästi intensiivsed toonid. Et, et siin alles täna hommikul tegelesin ühe maja, kus inimene tahtis saada sellist väga rõõmsat kollast fassaadi hästi palju probleeme, võime ta täna iluse kollase teha, ka kõige paremate toodetega ta ei ole ikkagi lõplikult pleekimiskindel, ta ei ole selline kollane kümne aasta pärast ja teine asi on see, et, et, et selline lõbus kollane, noh, tome võrdluse, kui me teeme sellist kreemikat peaaegu valget krofi, siis, siis selle krofi embri toonimine maksab võibolla mõni euro Ühe, ühe ämbri kohta, siis selline kollane võib maksta isegi üle 100 euro ämbri kohta. Vau. Ja kui klient seda kuuleb, siis tal enam ei ole nii rõõmustunne, et, et see, need on need aspektid, mida inimene ei oska arvestada, kui ta värvikardist toone valib ja, ja kindlasti sisevärvide puhul on see asi natukene nii öelda, ja pehmim, et need innavahed nii suured ei ole.
1: Aga milliseid materjale siis on üldse hea kasutada, et see krohvitud tulemus kestaks aastaid?
0: Ja siin tuleb arvestada siis ongi üks asi see, et, et, et kas need tooted on tulevikus vajadusel ka kergesti pestavad, kas nad on kergesti hooldatavad ja kas nad on kergesti renoveeritavad
1: See on kummaline, ta Marti ütlesid ennem juba ka, et pesta, et mis moodi see tundub, et krohv on ikkagi suhteliselt ju habras, kuidas ta seda pesemist talub?
0: Inimestel on see kujutelm, et, et nad lähevad poodi ja tellivad mingisuguse asja, mille nad isavad ette sõna, süks maakilise sõna nagu hooldusvaba, aga tegelikult see asi päris nii välja ei näe, et, et tegelikult on ju täna muutunud täiesti normaalsuseks see, et kui me valime endale sisevärve, no, Räägin ikkagi nendest sisetöödest ka, sest inimesed need on asjad, millega inimesed võibolla ise rohkem kokku puutuvad, et, et sisevärvide puhul on, on täna täiesti loogiline, me tellime endale pestavad värvid, pestavad värvid näiteks, on, on ju sellised asjad olemas, et, et puhul ei saa ka sellist asja niiku vaba vahet ei ole, kas see on krof või on see puit või on see mingisugune komposiitplaat, iga tahest tuleb teda pesta ja, ja hooldada mingi ajapärast. Ja, ja tegelikult on, näiteks meil on niimoodi, et kui meie teeme ühe fassaadi valmis, siis me anname kaasa ka hooldusjuhendi. See on suhteliselt lihtne ühe-kahe fail ja, ja inimesed saavad sellised põgusad juhised, mida siis jälgida, et, et iga kevad, iga sügis peaks vaatama nii-öelda fassaadi hästi kerget üle. Kui juba teada, kuidas see käib, siis see ring käik eramaja puhul võtab võibolla viis-kümme minutit ainult. Ja, ja, ja kohe on näha, kas kuskilt on hakanud märduma, siis tuleb juurelda natukene, miks ta on hakanud märduma kas siit jookseb kuskilt vesi peal, on mingisuguste ühendus ühenduskoht lohakalt tehtud. Ja, ja kui sellised märdumiskohad on, siis tegelikult on mõistlik neid, neid pesta. See on otsus mõttes võttagi vesi, käsn ja või, või mingisugune pehme harjas ja sellega teda, teda proovida puhastada. Ja see ei tee sellele fassaadili mitte midagi. Aha! Et tegelikult on võimalik pesta ka survepesuriga, aga ütleme, kui seda ise teha, olla ettevaatlik või lasta teha siis professionaalidel, et olen näinud küll, kuidas survepesuriga on lastud augud sisse, et, et see on, on täitsa võimalik.
1: Mulle tundub endale ka. <laughs>
0: Ja, aga, aga kui näiteks meil on fassaad väga kole ja märdunud, ja me tellime täna mingisuguselt fassaadifirmalt, et, et peske puhtaks värviga üle, siis ega enam noh, muudmoodi seda täna ei teeki kui survepesuriga.
1: Marti, enne ütles ütlesid ka, et kui ma lähen ja teen sellel maja juures siis selle ülevaatuse, et mis nagu talve jooksul on juhtunud ja tõesti kui ma näengi, et seal on mingi koht, mis vajab parandamist, Siis kuidas parandamine käib ja kuidas see visuaal pärast on, et ongi näha, et on nagu lapp peale saadud sinna maja peale või?
0: Kui nüüd tõesti on selline olukord, et, et vaatame oma fasaadi ja, ja näeme, et, et kuskilt on tükk lahti tulnud, no suure tõenäosusega on see mingisugusel põhjusel, on tulnud mingi mehaaniline vigastus või miski. E, siis tegelikult kõige esimene samm peaks olema see, et, et pöörduda spetsialistide poole. Üks variant, e, Kui on teada, kes selle fassaadi tegi, olete ise näiteks alles mõned aastat tagasi selle töö tellinud, siis võite küsida selle paigaldaja käest või siis pöörduda meie poole, et, et see selline suhtsed suur osa minu igapäeva tööst ongi ja, ja, ja siis saab juba tegelikult täpsemalt vaadata, et, et mikse põhjus on, mis see põhjus on, miks asi on katki läinud ja, ja teine variant siis sealt edasi, et, et kuidas seda renoveerida, et, et kindlasti ei ole mõte, et lihtsalt lappida mingit asja ära, kui seal on hoopis tegelikult sügavam põhjus. Aga kui sellest kohtparendusest rääkida, siis kohtparendusi on, on sisuliselt võimatu teha nii, et need näha ei jääks. No Mul
1: on endale, kui tundub samamoodi
0: <laughs> No just, et, et tavaliselt me alati ütleme, et, et tuleb lihtsalt siis piiritada ära mingisugune ala Kas siis kuskilt aknast aknani või, või nurgast nurgani või, või vihma või torudagant nurgani või midagi sellist Ja, ja, ja reeglina siis ikkagi terve see osa siis täielikult üle kruhvida, Et ta jääks kõik ühte tasapinda ja ei jääks kuidagi koledalt välja paistma
1: Et siis tuleks see ülejäänud osa lahti nokitsada ettevaatlikult või kuidas on üle kruhvida?
0: Ei, kui nüüd kroff igal pool mujal on isene, sest täiesti terve ja tugev, siis tegelikult ei ole mõtet seda sealt seinast ära kakkuda. Et, et siis... Lihtsalt täidame tähekki... selle
1: augu ära ja sealt ümbert siis kohimelt eh,
0: Tasandatakse tegelikult üks kiht peale. Tehakse siis nii-öelda kiht vahele ja siis pannaks uus dekoratiiv kroff. Et, et sellisel juhul jääb ta küll natukene nii-öelda sein jääb paksem. Aga selle ka tugevam, et taga ta jääb kindlasti ühte tasapind et see on kõige olulisem, sest noh, ütleme selline keskpäevane päike, nii öelda riivvalguses, nagu me neid fassaade ütleme alati, et ei tohi vaadata, aga telja kipub tavaliselt vaatama, siis siis muidu see koht parandus on selles riivvalguses väga hästi näha.
1: Tundub, et sellised parandustööd lähevad ka üsna kulukaks.
0: Kindlasti sõltub jah sellest, et kui, kui suures osas on vaja asi üle teha, aga, aga ega ta jah, kõige lihtsam ja soodsam lõbu ei ole. Kõige, kõige soodsam variant teha pärendustööd nii, et, et kaitsta seda fassaadisüsteemi siis välise ilmastiku eest on tõesti lihtsalt plommida see auk ära, aga see nagu öeldud ei jää väga, väga nägus. Aga, aga vähemalt ta kaitseb siis olumisi kiht välise niiskuse ja, ja, ja selle nii-öelda ohutegurite eest. Et selles mõttes seda plommimistööd, noh, saavad inimesed ise ka teha põhimõtteliselt.
1: Martin, kui me räägime üldse see fassaadi krohvist, et mis on selle eluiga? Millega me saame arvestada?
0: Kui rääkida nendest nii-öelda soojustusega lahendustest või, või nagu täis piti, nimetus on mitte väga suurene, on soojusisolatsiooni liitsüsteemid, siis, siis Nende puhul tegelikult täna räägitakse siin parikümnest aastast, kui... Või et, et noh, ütleme, Skandinaavias on sõnastatud, et, et eluiga peaks olema vähemalt 25 aastat ja, ja täna tegelikult näiteks Soome on selline eeskujulik, kes, kes siin testib siis külmad sükleid juba, juba palju rohkem kui Keski-Euroopas ja räägib, et, et peaks kestma maja elu ja... Noh, Täna on teada, et, et, et sellised soojusisolatsiooni liitsusteemid kõige vanemad on, minule tead olevad vist juba üle 60 aasta eh, Saksamaal, et, et Eestis see tehnoloogia ei ole paraku nii kaua veel lihtsalt olnud, aga meil 90. tehtud majad seisavad tänase päevani väga hästi, kui krofid on korralikult paigaldatud, mehaanilise vigastus ei ole, ei ole ühtegi põhjust, miks, miks asi ei peaks kestma.
1: Hea teada. Mida kõige rohkem krohvitud pinnad kardavad? Et mida meid tohiks kindlasti teha?
0: No kõige rohkem kardavad nad neid samu mehaanilisi vigastusi. Et, et kui nüüd krohvisüsteemile tuleb, ütleme siis mingisugune löök, Need on tegelikult tihtilugu täiesti tahtmatud tegevused, et korttermajade puhul me näeme väga hästi seda, et niiteks pea sisse käigu juures on, on vasakult ja paremalt seinad augulised, need tavalised kipuvad kolimiste käigus, ikka mõni riiuli nurk libiseb käest ära ja läheb täpselt sinna kruhvassaadi sisse. Ja, 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 ja igasugused muud taolised tahtmatud vigastused ja, ja see loob tegelikult siis võimaluse veel pääseda sinna sisse ja see on tegelikult hästi, hästi ohtlik kui sellega ei tegele Esimene aasta ei juhtu midagi, teine aasta võib-olla ka veel väga mitte, aga ühel hetkel hakkab see, siis, ütleme, edasi usitama see asi ja, ja, ja lõpuks hakkab see dekoratiivkruhf ära kukkuma, läheb see armeerimise väga pehmeks ja, ja, ja see toob endaga kaas juba märkise kulutkamad renoveerimistööd. Et tegelikult lihtsam oleks selle asjaga tegeleda kohe.
1: Et ta on suhteliselt selline salakaval, et ta läheb aega misi ja päris suure pinna võib ära kahjustada või sügavalt.
0: Jah, just, et, et nii kui asjadega, et, et mõistlik ongi see, et, et kui me näeme, midagi on viga, siis, siis peaks ikkagi kohe tegutsema, mitte, mitte võtma aega ja menetlema. Me näeme täna korteriistute puhul väga tihti seda, et, et, et lükatakse need asju aasta-aastalt edasi. Siin mul riistlik, kus on mul kordi on 7-8 aastat mõeldud, et ma näen, et on jama, peaks tegelema, aga kuidagi kas see leia siis seal... Ühistu koosolekutel seda konsensust mõni arvab, et, et ei ole ju äda midagi, ega see soojustus seinast alla ei kuku. Ja, ja lõppkokkuvõttes on siis tulemus see, et, et ühel hetkel tuleb sisuliselt kogu fassaad üle teha.
1: Mul on osades kohtades näinud ka seda, et kui on isegi kaetud puiduga see fassaad, aga alt sokkel tehakse krohvitud. Ütleme kas või just sama, et seda Epsik, seda siis kuidagi moodi kenasti katta, et mis on nagu selle, selle sokli krohvimisel kõige olulisem, sest tema ju puutub maapinnaga kokku. Et kuidas seda üldse viisakalt lahendada?
0: Ja soklid on muidugi nüüd hästi mitmes mõtte sellegi täiesti eraldi teema, tegelikult on isegi standardiga paika pandud, et, et kui suur on siis see pritsme vee mõjuala, et soklid saavad tegelikult kogu aeg vett ja vilet, seal sõltub ka natuke sellest, millega on tehtud sokli ümber Et eramajade puhul lükatakse tihtilugu lihtsalt muld vastu seine ja, ja, ja külvataksegi murru sinna. korteriistutel on betoonist pandus, mis on ka kaldeal. Väga suurt veekoormast võib isegi ei tule. No.
1: See on parem lahenduseks?
0: Ja, jah, selles mõttes, et, et see mulla pealt pritsib tegelikult väga kiiresti Mütljubi. selline sop seina peale. Tänapäeval on üligasugused uhked äh, variantid siin graniitkillust ikkuga näiteks jääb, jääb päris ilus, aga no, see ei ole ka kortermaja korttermaja lahendus, see on pigem selline eramaja lahendus. Äh, nüüd see, et, et, et kuidas ta selle niiskuse vastu võtab ja sellega hakkama saab, see sõltub hästi palju sellest, mis tooted on kasutatud.
1: Kas ma saan õieti aru, et kui ma teen seda fassaadi, et siis mul on üks äh, segu ja kui ma hakkan seda soklit tegema, et see on teine segu tüüp või see käib kõik üks ja sama?
0: Nii ütleme see natuke lahendusest, et kui on nii nagu tavaliselt on, et, et on siis vahtpolusti Hreeni plaadiga fundamenti sokkel ära soojustatud, siis tegelikult ütleme see armeerimisegu on ikkagi see sama toode, mis me kasutame fassaadipinnal, aga siis ütleme see dekoratiiv võib olla teine. Aga ilmtinge ei pea olema, et on tooted, mis sobivad nii ühte kui teise kohta, aga, aga on tooted, mis tõetiks fassaadile sobivad, aga soklisse ei sobi. Et kindlasti tuleb kasutada sellist toodet, mis oleks ise hästi väikese veeimavusek, et ta ei hakkaks märguma, et ta ei koguks seda niiskust, mis pinnase pealt tagasi pritsib enda sisse ja, ja, ja hakkaks seal siis tegelikult neid samu maagilisi külmad läbi tegema. See toob varem või hiljem kaasa.
1: Kus ma seda näen, et tal on väike imavust.
0: No, kui on kasutatud ütme, mineraalseid krohve, siis luppe ja vaid tooteid soklis, siis on see väga hästi näha selle järgi, et selline looklev niiskuse joon jookseb mööda seda soklit kuskil paari 30 cm kõrgusel maa pinnast. Et, et see tähendab seda, et on selle pinnase niiskuse kõik endasse saanud või siis väljas poolt selle vee.
1: Aga poes ma pean siis mida jälgima seda toodet ostes?
0: Küsima spetsialisti käest, et misugune toode sobib soklisse, see on kõige kindlam argument. Soklite jõrges on tegelikult veel üks hästi oluline teema, mida, mida ma olen siin käinud juba aastaid ja, ja koolitanud ja huvitav on see, et Eestis isegi, isegi paljud paigaldajad ei ole sellest väga palju kuulnud, kuigi tegelikult on see nii kaua, kui need sooisuselatsiooni liitsüsteemid on olemas olnud, on, on ka tegelikult sellest räägitud ja, ja kõikidel tööoonistel on olemas, et, et tegelikult see osa krohvidest, mis jääb siis maa alla, mida nii. me tegelikult ei näe.
1: Mul on kodus just selline kokkel, mis on täiesti veel tegemata.
0: Tegemata, väga ja. hea. No vaad, siis tõsub kõrva <laughs> taha panna. Et, et see osa, mis jääb maa alla krohvidest, tuleb tegelikult täielikult katta hüdroisoletsiooniga, Ehk siis veetõkkega. See kõige viimane kiht enne, kui me siis ütleme selle pinnase tagasi lükkame. Ja... Et ma
1: panen siis kas samasugust veetõkke materjali, mida ma kasutan märgades ruumides ees, aga nüüd lihtsalt välis...
0: Sisuliselt maailma. küll, ütleme päris see, mis meil vannituppa läheb, ei ole hea toode selle põhjast. Et, et Aga tema mida ei...
1: kanalooksed? Ja,
0: oh, et... okay. Jah, mida kanalooksed, niimoodi. Ta on meie toode, mida meie pakume, on, on mineraalne. Tegelikult on ta cement ainel nii nagu krofitki ja, ja tuleb samamoodi saamoodi kuna, Ehk siis lisame ainult vetsega me valmis ja saame valmis öelda Aga, aga mis selle hydroisolatsiooni mõte on, on nüüd just see, et läbi pinnase sinna krofidini jõude vesi ei hakkaks siis kapillaarselt tõusma ülesse sokklisse, soklisse, mis varem või hiljem lükkab selle soklikrofi lahti. Ja, ja see on nüüd selline asi, mida kui käia ringi ja vaadata majade sokleid väga palju uusarendust, kortermajade sokleid isegi elan sellises, siis, siis me näeme, kuidas need soklid on, on massiiliselt lagunenud tükkidena kukkubel lihtsalt krofi tükki ära. Ja, ja see on täpselt selle puudu hüdroisolatsiooni tunnus.
1: Nii et see hüdroisolatsioon käib siis kõige peale, kui mul on ära siis juba sealt alt ka krohvitud ja siis ma katan selle isolatsiooniga. Ta nüüd peab olema nii hästi, et see viimane, see liitumine või see kõige alumine osa oleks kuidagi ka hästi ära kaetud.
0: Just, et kui need kihid nüüd altpolt välja poole võtta, mida ma ehitajatele väga tihti pean selgeks tegema, millest nemad aru ei saa, et see, see, see must pasta mida objektidel näeme, fundamenti peal, see on, on kõige esimene, mis, mis kantakse nüüd öelda, selle kivi fundamenti peale. See, selle ülesanne on kaitsta siis hoone konstruktsiooni ennast. Siis sinna peale paigaldatakse soojustus, soojustusgrafitakse pealt ära, tehakse selline dekoratiivgroh, nagu lõpklendile meeldib. Ja kõige viimane asi tuleb siis hüdroisolatsioon. Hüdroisolatsiooni point on siis kaitsta ja mida veel seda peale tegelikult peaks panema sinna vahele on siis selline asi nagu trenaasimatt. Eks on see must mumuline plastikus selline matt, mis siin ahele käib, mille mõte on siis äh, nagu nimi ütleb tegelikult see, et, et, et see vesi saaks kiiremini sealt ära, vastast ära ja nõrguda siis siin alla. Teistpidi, mina kui profi mees ütlen, et selle tõenäosimati üks väga oluline roll on kaitsta seda sama üdroisolatsiooni siis tagasi täite eest, kui pärast killustik lükatakse vastu seina, et see kuidagi ei vigastaks neid krofe ja, ja seda üdroisolatsiooni.
1: Oh, Heldus, mis kõik tuleb veel ümber teha? <laughs> et
0: ehitamine ei ole nii lihtne, jah.
1: Nii, me oleme rääkinud sellest, kuidas õieti üldse paigaldada seda kroffi ja kuidas teha parandusi ja kuidas seda hooldust teha. Kas on veel midagi, millest me ei ole veel rääkinud, Marti? Võibolla räägite natuke seda, et millised on veeber renomeerimisvärvid.
0: Aga. Mm -hmm. Tegelikuses on niimoodi, et, et juba päris palju aastaid on siis Weber rääkinud sellisest tehnoloogiast nagu Aquabalance. Uhke ingliskeelne nimetus, aga kui see nüüd otse tõlkida eesti keelde viitab siis vee või, või niiskuse tasakaalule. Ja tegelikult on, on tegemist siis sellise spetsiaalse tehnoloogiaga, mis, mis on välja töötatud just selle jaoks, et fasaadid ei läheks selliseks roheliseks ja et sinna peale ei tekiks hallitust. Ja, ja kui minna nagu ajas veel natuke tagasi, rääkida natuke keeme poolest, siis põhjus, miks see lagu peal on, on jõudnud, on, on tegelikult see, et, et varasemalt kasutati kroffide kaitseks päris kanged keemet, lisati kroffi sisse biotsiidi, samuti ka värvide sisse ja, ja, ja see töötas isenesest suhteliselt hästi, aga Seda peotsiidide kasutamist on Euroopa Liidus piiratud aasta aastalt ja juba, juba 20 aastat on iga mõne aasta tagant keeratud neid kraane siis kinni. Tärgi kasutagi nii palju keemjad, sest see on ohtlik keskkonnale, ka paigaldajatele, lõppkokkuvõttes ka inimestele endile eks ole, kes seal majas elavad. Ja, ja selle tulemusena siis sellise tehnoloogine, kus neid peotsiide ei ole mitte ühtegi grammi sisse pandud. Ja kohvi ja ütleme siis värvi kaitsevõime siis sellest, et ta suudab ise ja oma pinna niiskust reguleerida, ehk vajadusel ta kuivata pinnast kiiremini ära ja tänu sellele faasad ei lähe siis roheliseks, ei teki, ei teki hallitust. Ja, ja nüüd aastast 2020 on meil tegelikult täiesti spetsiaalne renoveerimisvärv olemas just nendele vanematele majadele, kui noh me ütleme eelmise puumiaegsetele majadele, mis on tänaseks täpselt läinud siis roheliseks või, või, või on kattunud hallitusega ja, ja, ja vajavad just nimelt seda sama pesu, millest me rääkisime ja nüüd on küsimus, millega siis uuest üle katta. Et, Aga
1: kuidas siis, siis pannakse peale see biotsiidi grunt või, või kuidas see on?
0: jaa, kõige esimene tap on siis fassaad survepesuriga puhteks pesta, nii et ta visuaalselt näeks enam-vähem puhasena, kus välja. Nüüd teise kihina kantakse peale biotsiidikrunt, mis, mis kõrvaldab siis selle silmale nähtamatu mikroflora. Aga seda ei pestas, kuidagi fassaadi pealt maha, et me ei, 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 ei kogu seda kõike sinna lillepeenrasse ja põhjavette, vaid see jääb sinna fassaadi peale ja kaetakse uue värviga. Ja, ja nüüd see uus värv, Mis meil siis 2020 kevadel välja tuli, on on siis selle akupanest tehnoloogil, kus see endal seda peotsiidi sees ei ole ja see peotsiid, mis siin alla jääb, kuidagi see alt välja ei pääse. Ta jääb lihtsalt nii-öelda täiendavaks kaitseks, et sealt alt mingisugune vanem mikroflora ei saaks hakata ennast välja läbi, läbi värvi siis suruma. Ja, ja selliste värvide puhul täna me ikkagi ütleme, et, et selline renoveerimisvälb peaks olema vähemalt 15 aastat, et, et nii kaua peaks ta vähemalt vastu pidama.
1: Räägime natukene töö teostamise juures sellest ohutusest, et mida peaks siis inimesed silmas pidama, kui nad kasutavad, mis iganes neid biotsiidikruinte või siis neid värve?
0: Üldiselt on fassaadi toot, et on kõik täiesti ohutud. Et kui me räägime nendest kuivsegudest, siis kõige suurem oht nende juures on see, et nad sisaldavad sementi, millel on võrdemisi kõige pH ja mis on söövitava võimega. Et, 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 et ainus kaitsevahed, mida on reaalselt on, on vaja, on kind, et sellepärast, et kui igapäevaselt sementse töötada, siis sõrmeotsesid varsti enam ei ole, aga, aga, aga mingisuguseid respiraatoreid ja kaasimaisku otseselt fassaaditööde puhul vaja ei ole. Nüüd ainsaks erandiks ongi see sama biotsiidikründ, et siis tuleb tõesti kasutada karmimud vahendeid, varustust, kaitsevarustust. Aga, aga siin on nüüd küsimus selles, et, et kuidas me ta paigaldame, tegelikult see biotsiid ei pääse kuhugi, kui me paigaldame ta värvirülliga, aga mida väga tihti tehakse on see, et tahetakse teda siis pihustada seinapäeval nii värvipritsiga ja sellisel puhul peab olema kindlasti ka hingamisteede kaitseks respiraator olemas, et, et ei hingaks neid mürgisi taure sisse.
1: Ja siis kui teda pihustatakse, tuleb ju veel vaadata seda suunda ja üldse, et ta ei oleks ka tu väga tuulisilmaga aga seal lisandub ju väga palju asju. Eks?
0: Väga õige tähelepanek. Üle üldse vassaaditööde puhul on tegelikult see, et ei ole hea teha tööd tuulisilmaga. Enamust tööde puhul ei ole muidugi probleem, et see tuul kuhugi mingisuguse materjali minema kannaks, aga kundi puhul pihustada, on tõesti see probleem, et ta seda biotsiidi, Keemjad, kanged keemjad kuskile laiali ei veaks, aga üle üleüldiselt, miks see tuul on, on halb, on see, et tuul kuivatab väga kiiresti. et me soovitame alati fassaaditööde puhul tellingud panna katete alla, et ei tuleks otsest päikese valgust, et tuleks otsest tuult. Ma just tahtsin päikese juurde jõuda, jah. jah. Just. Ja noh, lisaks päikesele on meil veel üks ilmastiku nähtus, mis meid fassaaditööde puhul morjendab, on vihm. Et kui me oleme just fassaadi valmis saanud ja kõva vih peale tuleb, siis saab seda tööd ühe kõrra veel teha.
1: Nii, aga meie saate aeg hakkab ühelt poolt otsa saama. Marti, mida on sul veel öelda, kas meeldetuletuseks või kokkuvõtteks kuulajatele?
0: Tegelikult, nagu siin saate alguses see kõrra öeldud ka, et, et kõige kindlam variant, kui, kui on mingisugused fassaadi osas ja ei ole väga kindel, et, et kuidas ja mida teha. Pöörduge lihtsalt spetsialistide poole, et minu kontakt on ka Weberi kodulehe küll olemas, et, et, et võtan enam-vähem kogu aeg turu vastu ja kui küsimusi on, siis, siis andku märku. Samuti võib ka e-maili pöörduda spetsialistide poole, et, et kui, kui ei taha või ei julge elistada. Et, et, et see on kindlasti selline esimene soovitus, et ei ole mõte, et hakata ise pusima, kui päris kindel ei ole, aga ära maja omanikele kindlasti seda, et, et hoidke lihtsalt oma varal silm peal, et, et kindlasti tasub ta käia fassaadi hea peremehelikult vaadata, kui tundub, et kuskilt on mingisugune probleem aga ei ole päris kindel jälle sama küsimus, küsige kellegi kest, kes, kes oskab aidata, et, et tegelikult nii nagu kõikid asjadega, et me hoolitseme oma auto eest, kui kuskilt tuleb mingisugune kolin, me läheme ju teenindusse, samamoodi peaks tegelikult ka fassaadi suhtuma, et millegi põhest, aga tihti inimesed mõtlevad, et, et see on selline asi, et ükskord teen ja siis 50 aastat on hooleta, aga päris nii see, see välja ei kogu.
1: Aitäh nende heade mõtete eest ja tõesti tasub siis tihemini vaadata, mis mu maja välis küljega toimub, sest nii kui me eiirame seda, siis tulevused kulud on kordades suuremad, kui algusel oleksime näppu peale saanud. Täna oli külaliseks Weberi fassaaditoodete tootejuht Marti Tengo ja mina olen saatejuht Julin Embalts. Jääge meid ikka kuulema.
0: on hoone arhitektuuri juures ja oluline roll. Mida teha ka siis, kui maja majakrohvitud fassaad on määrdunud ja vajab pisiparandusi? Kuidas hea peremehelikult hoolt kanda maja fassaadi eest? Saates saame renoveerimisjuhiseid ja soovitusi, et tehtud töösaks kvaliteetne ja hea tulemus püsiks kaua. Ehitame maja!